0: Deutschlandfunk Interview Der Bundespräsident mag sein Amt. Frank-Walter Steinmeier hat gestern erklärt, er wolle sich im nächsten Jahr noch einmal zur Wahl stellen. Steinmeier ist seit 2017 Bundespräsident und 2022 im Februar. Also in weniger als einem Jahr ist, die neue, ist eine neue Wahl angesetzt. Von der Bundesversammlung wird er dann gewählt und die besteht aus Bundestagsabgeordneten und Delegierten der 16 Bundesländer. Aber bis dahin, bis Februar 22, wird noch gewählt in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, wahrscheinlich auch in Thüringen, ganz sicherlich auch im Bund. Ergo, niemand weiß ganz genau, wie die Bundesversammlung eigentlich zusammengesetzt ist. Aber Steinmeier hat sich jetzt schon mal geäußert und wir alle wissen, Frank-Walter Steinmeier ist SPD-Mitglied. Und das bedeutet, ohne Stimmen aus anderen Parteien wird er diese Wahl nicht gewinnen. Wie verhält sich zum Beispiel die Union? Wie verhalten sich CDU und CSU? Wir sprechen jetzt mit Thomas Jahn. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Werteunion. Das sind einige tausend Mitglieder von CDU und CSU, die in ihren beiden Parteien für einen deutlich konservativeren Kurs werben. Thomas Jahn ist Jurist und Stadtrat in Kaufbeuren im Ostallgäu. Guten Morgen, Herr Jahn. Guten Morgen. Würde Frank-Walter Steinmeier von Ihnen eine Stimme bekommen?
1: Nein, definitiv nicht. Warum nicht? Also es war sehr irritierend und sehr merkwürdig und ich glaube auch einzigartig jetzt in der Geschichte der Bundesrepublik, dass sich ein Bundespräsident das erste Mal selbst ins Spiel gebracht hat für eine zweite Amtszeit. Daran kann ich mich jetzt nicht so gut erinnern, dass es das schon mal gegeben hätte. Ich habe also etwa sieben oder acht Bundespräsidenten bislang erlebt und seine Amtszeit ähm, dies eigentlich keinerlei äh, bedeutungsvolle Momente auf. Im Gegenteil, ich erinnere zum Beispiel an das völlig äh, verunglückte Glückwunschschreiben an das iranische Regime äh, zur 40-jährigen, zum 40-jährigen Revolutionsjubiläum. Also, das äh, sind Dinge, die ihn für eine zweite Amtszeit äh, vollkommen hm. disqualifizieren. Fällt
0: Ihnen denn noch mehr ein, was Ihnen aufgefallen ist, negativ in den vergangenen vier Jahren?
1: Ja, noch einiges. Das 30. Jubiläum der Wiedervereinigung beispielsweise, die Rede, die er damals gehalten hat, ist, ist sehr breit äh, kritisiert worden, auch in ihm nahestehenden Medien, äh, weil er äh, die Verdienste beispielsweise von Helmut Kohl mit keiner Silbe erwähnt hatte oder anderer damals äh, aktiver ähm, Politiker und, und auch die, die Freiheit, den Freiheitsgedanken dieser friedlichen Revolution meines Erachtens äh, überhaupt nicht erfasst hat. Hm. Und dann ist auch natürlich eine Belastung des transatlantischen Verhältnisses äh, zu beobachten gewesen, als er äh, den damaligen amerikanischen Präsidenten noch vor Amtsantritt als, als Hassprediger bezeichnete.
0: Sollte sich Markus Söder denn äh, auch in München erklären und Ähnliches formulieren wie Sie gerade?
1: Ich denke, die Union sollte sich auf jeden Fall dahin erklären, dass sie einen eigenen äh, Kandidaten aufstellen wird. denn Ich kann mich sehr gut erinnern, als ähm, Herr Steinmeier damals auch von der Union dann plötzlich befürwortet wurde, gab es massive Kritik an der Basis. Ich habe damals von vielen Mitgliedern auch ähm, erfahren, dass viele deswegen ausgetreten sind ähm, aus der Union, aus der CDU und CSU, weil sie wirklich erbost waren, dass wir als stärkste politische Gruppierung äh, keinen eigenen Kandidaten bringen und Mhm. die SPD ist ja heute eine 15-Prozent-Partei.
0: Und wen würden Sie denn auf Stellen für die union
1: Ich denke, es sollte wieder ein Bürgerpräsident sein, wie äh, damals äh, von Weizsäcker äh, oder auch Roman Herzog, äh, die große Vorbilder sind. Das heißt Persönlichkeiten, die nicht in der aktiven Politik mehr stehen oder die äh, wirklich auch eine Art Neutralität oder Distanz zum aktuellen äh, Politikbetrieb mhm. glaubhaft machen ja, das, können.
0: Ja, ist aber noch ein bisschen unkonkret. Friedrich Merz käme deren Frage?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, weil er natürlich viel zu aktiv dafür im politischen Geschehen ist. Wie gesagt, ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Persönlichkeiten vielleicht auch ähm, durchaus nicht nur Parteimitglieder jetzt der Union, sondern der Union nahestehende. Können Sie können Sie denn, können Sie denn eine, eine
0: nennen? Können Sie denn eine nennen eine Persönlichkeit?
1: Also ich könnte ich könnte mir zum Beispiel den früheren äh, Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Papier vorstellen, beispielsweise. Also solche äh, Persönlichkeiten, die eine hohe Reputation haben und sich auch im hohen Maße für unseren Staat verdient gemacht haben.
0: Und ich habe Sie richtig verstanden, Sie halten es für unklug, jetzt, wie es Laschet und Söder angekündigt haben, zu warten bis nach der Bundestagswahl. Sie wünschen sich eine Einigung auf einen Unionskandidaten und damit einen Gegenkandidaten zu Frank-Walter Steinmeier schon jetzt.
1: Also zunächst mal ist es völlig richtig, was was Herr Laschet gesagt hat, dass die Entscheidung jetzt gar nicht ansteht. Es ist zunächst mal die Äußerung von Herrn Steinmeier zu kritisieren, dass er sich jetzt überhaupt ins Spiel bringt. Und wenn die Entscheidung dann ansteht, das heißt, wenn die die Zusammensetzung der Bundesversammlung feststeht, dann muss klar sein, dass die Union einen eigenen Kandidaten stellt.
0: Nun ist es ja so, wenn die Union, also nach allem, was man so voraussehen kann über die Zusammensetzung der Bundesversammlung, wenn die Union einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellt, dann wird auch Sie Stimmen brauchen aus anderen Parteien. Mit welchen welche Bündnisse sind da denkbar?
1: Das kann man heute äh, nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass die Union immer eine klare Äquidistanz, also gleichsam Distanz nach links und rechts wahren muss, also sowohl äh, zur ehemaligen SED, zur zur Linkspartei, als auch zur AfD. Das sind, glaube ich, wichtige Eckpunkte. Aber ähm, wie und welche Bündnisse aus heutiger Sicht möglich sind, das kann natürlich derzeit niemand sagen.
0: Dann bleiben aber nicht nicht sehr viele übrig. Also wenn Sie sagen, wir stimmen nicht, habe ich Sie so richtig verstanden, wir stimmen nicht mit der AfD und auch nicht mit der Linken, richtig?
1: Ja, ich denke, das ist äh, absolut also äh, von meiner Seite her so beobachtet als Konsens an unserer Parteibasis, dass wir diese beiden äh, Pole ausschließen. Verstehe,
0: verstehe. Die FDP hat sich ja schon für Steinmeier stark gemacht und ausgesprochen. Mhm. Die SPD hat ihren eigenen Kandidaten, wie wir wissen. Bleiben nur noch die Grünen und die wollen eine Frau.
1: Ja, wie gesagt. Die Bundesversammlung wird sich ändern in ihrer Zusammensetzung, es sind dann möglicherweise ganz andere Konstellationen denkbar. Und ähm, was die Union sich auch überlegen müsste, ist natürlich, ob die Bundesversammlung, ob das noch zeitgemäß ist, dass ein Bundespräsident äh, nicht vom weiterhin nicht vom Volk gewählt wird, sondern äh, aus der Zusammensetzung der, der Länderparlamente und des Bundestages.
0: Wir haben wirklich nur noch zehn Sekunden. Also Sie wünschen sich eine Direktwahl des Bundespräsidenten.
1: Die Diskussion sollte zumindest geführt werden.
0: Thomas Jahn, stellvertretender Vorsitzender der Werteunion von CDU und CSU. Vielen Dank für das Gespräch. heute. Heute Morgen im Deutschlandfunk.
1: Ich danke Ihnen sehr herzlich.